0: Viele queere Frauen müssen sich zwangsweise outen, wenn sie beim Frauenarzt sind. Warum? Weil sie da gefragt werden, wie sie verhüten. Und dann sagen sie in der Regel, in der Regel, gar nicht. Und das verwirrt. Auch Frauenärztinnen. Und genau das habe ich zum Anlass genommen und habe einen Aufruf auf dem Busenfreundin-Instagram-Account gestartet, in dem ich euch gefragt habe, was euch innerhalb eines Frauenarztbesuches beschäftigte, was euch nicht gefiel oder was besonders gut war. All das bespreche ich mit einer Frauenärztin, die es eigentlich noch besser wissen müsste, denn sie ist selber queer. All das und noch viel mehr jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Freundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. Und jetzt ist sie hier. Ich freue mich auf die heutige Folge. Maike, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Maike. Du bist Gynäkologin und du hast dich, wie ich habe dich gefunden. Man kann es nicht anders sagen. Du bist jetzt da und stehst Rede und Antwort für alle Fragen rund ums Thema Frauengesundheit. Denn das war letztens eine Sache, die mir auf dem Herzen lag und wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne mal mit jemandem klären, der es besser weiß. Und du bist queer, ganz kurz zu deinem Hintergrund. Ja. Du bist queer und du bist Gynäkologin.
1: Genau, genau.
0: Wie alt bist du? Ich bin 34. 34, ähm, Wohnst äh, zusammen mit deiner Partnerin? Seid ihr verheiratet? Genau, wir
1: sind eigentlich frisch oh. verheiratet und äh, oh, wir wohnen Gnäkosch. zusammen in der Nähe von Mainz. Und ja, genau, ich arbeite hier als Gynäkologin so ein bisschen in der Region verstreut, das kann ich gleich ein bisschen erzählen. Da sind ja. mehrere Jobs.
0: Ist mal so: gibt es auch so Freelancer? So Freelancer unter den Ja, gibt es tatsächlich
1: auch, weil immer überall da, wo jemand gebraucht wird, kann man auch, sag ich mal, so als Feuerwehrarzt einspringen.
0: Ach, guck. Ja. Genau, das gibt's auch. Da, wo Blut ist, ist auch Maike. Quasi. So ungefähr. <lacht> das ist der Slogan. Manch, manchmal. <lacht> manchmal. Ähm, okay, ist ja nicht nur so, also, beziehungsweise, ja, doch, kann man schon fast sagen, oder auch, ja, klären wir gleich. Ähm, Du äh, hast dann ein ganz klassische ein klassisches Medizinstudium hinter dir und hast dich dann irgendwann auf den Bereich Gynäkologie spezialisiert, ist das korrekt?
1: Also ich äh, habe mit Aachen studiert und mhm. äh, da gibt es so einen bestimmten Modellstudiengang Medizin, der ein bisschen praxisorientierter ist als so das klassische Medizinstudium. Und danach habe ich sechs Jahre in Frankfurt gewohnt und äh, in einem großen Krankenhaus in der Nähe von Frankfurt meine Facharztausbildung gemacht. Das ist ja das, was man nach dem Studium machen muss, um quasi eine bestimmte Unterrichtung, also eine Fachrichtung zu erlernen, die dann mit einer Prüfung abgeschlossen wird. Und jetzt bin ich seit drei Jahren als Fachärztin und arbeite seit etwas mehr als einem Jahr in einer großen Praxis, die eigentlich in Mainz ist, aber so ein paar Außenstandorte hat. Und da habe ich so ein bisschen verschiedene Tätigkeiten. Und
0: und was hat dich dazu bewogen, den, den Fachbereich Gynäkologie zu wählen?
1: Ich fand es tatsächlich schon im Studium total spannend. Also man lernt ja. dann da so alle verschiedenen Organe kennen und irgendwie fand ich das inhaltlich total spannend. Und es ist halt schon auch so, dass es, einfach verschiedene Fachbereiche hat. Man hat auf der einen Seite die Schwangeren und im Krankenhaus auch die Geburten. Man kann operieren, wenn man das möchte. Aber man kann eben auch in einer ganz normalen, sag ich mal, wie das die meisten kennen, gynäkologischen, also Frauenarztpraxis arbeiten, sodass ich irgendwie dachte, ach, wer weiß, wohin mein Leben so geht. Da habe ich irgendwie noch verschiedene Optionen. Und fand ich auch einfach total spannend.
0: Und ähm, ich äh, finde das immer so interessant, selber befasst man sich privat ja, ähm, mit der Zielgruppe Frauen viel intensiver, wenn man ja. queer ist, wenn man lesbisch ist. Hatte das irgendeinen Einfluss auf die Wahl deines äh, deines Studiengangs? Ich äh, kann das tatsächlich nicht so genau sagen, weil ich
1: erst Gynäkologin war und dann rausgefunden habe, dass ich auf Frauen stehe. Oh, und äh, okay. dadurch vielleicht? Ich glaube nicht ja. dadurch. So ein okay, okay. eine parallele Entwicklung äh, während ja. meiner Fachratsausbildung. Mhm. Und ähm, deswegen würde jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie spannender fand und ich denke mal, einen männlichen Gynäkologen fragt man das jetzt eigentlich ja auch nicht, ähm, ja. aber ich
0: finde einfach Frauen
1: das interessantere Geschlecht.
0: Ja, da kann man, ähm, ja, das hast du jetzt wirklich auch fast zum Beruf gemacht. Genau. Ich habe aber tatsächlich, ähm, habe ich mich letztens gefragt, ich würde, glaube ich, irgendwie ungern, also ich habe auch eine Frauenärztin, ich würde ungern zu einem Arzt gehen, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ähm, gibt es viele Frauen, die zu dir kommen und sagen, ja, ich will auf jeden Fall eine Frau als Frauenärztin anstatt ein Frauenarzt?
1: Also ich finde es ganz interessant, weil ich handel ja jetzt, sag mal, ganz junge Mädels, aber auch die älteren Damen und die älteren Damen mhm. sagen halt ja, früher waren die Frauenärzte ja immer alle Männer weil halt einfach früher die meisten Ärzte Männer waren. Und mhm. die sagen so, ach, das ist voll ungewohnt, jetzt ist hier auf einmal eine Frau in der Praxis. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Und ähm, die jungen Mädels, ich glaube, für die ist es schon eigentlich auch schöner, ne, ne, ein bisschen mehr Verständnis für ihre eigene Situation zu haben. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass Männer sich da nicht reindenken können. Aber ich glaube, die jungen Mädels, gerade die Jüngeren, finden das schon eigentlich besonders gut.
0: Kannst du deine im Rahmen deiner Tätigkeit deine sexuelle Orientierung offen leben? Weil ich habe im Vorfeld auch so ein bisschen recherchiert und habe insbesondere gesehen, dass bei ähm, bei Ärztinnen in Krankenhäusern oder Oberärztinnen, das war auch eine, von der, die Rede von Oberärztinnen, oftmals das Gefühl besteht, ich kann mich hier nicht outen, das ist ein sehr konservatives Umfeld, ähm, das traue ich mich nicht. Oder was denken meine PatientInnen etc.? Gibt ja viele Varianten von, von Ängsten. Lebst du das offen?
1: Also, äh, also grundsätzlich lebe ich auf jeden Fall geoutet. Ich ähm, mhm. finde auch nicht, dass ich das verstecken muss. Ich habe auch extrem wenig schlechte Erfahrungen, muss ich sagen, dahingehend bis jetzt gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie auf meiner auf mein Praxisschild stehen würde oder auf der Homepage. Und mhm. äh, ich glaube, ich bin auch eher eine weiblich gelesene Frau, so dass man das jetzt vielleicht auch auf den ersten Blick nicht denkt. Aber in meinem Arbeitsumfeld mit den Kollegen, da wissen das eigentlich alle und auch meine Chefs, die hauptsächlich Männer sind, da war das eigentlich dann gar kein Thema, außer vielleicht mal eine Nachfrage mehr, als es sonst bei einer äh, heterosexuellen Frau gäbe. Aber ähm, mit den Patientinnen thematisiere ich das jetzt nicht so automatisch. Aber mhm. wenn ich mit einer mal mehr im Gespräch bin oder so, würde ich das jetzt nicht verheimlichen. Okay. Und bei den jüngeren Frauen ist es auch also gar kein Thema. Bei einer älteren Frau habe ich das jetzt noch nicht so angesprochen, weil das Thema einfach nicht aufkam.
0: Es gibt ein, ein Netzwerk, auf das ich durch meine Recherchen gestoßen bin, das sich Netzwerk Charlotte e.V. nennt. Und da haben lesbische Ärztinnen einen Raum, sich regelmäßig über Erlebnisse und Erfahrungen sowie ihren Umgang mit ihrer Lebensweise, also ihren Lebensentwurf äh, im Berufsalltag auszutauschen. Da war ich richtig erstaunt, dass es da eine, eine Institution für gibt. Also es muss ja irgendwie Bedarf geben, dass man als, ähm, als queere ähm, Ärztin, als queerer Arzt irgendwie mit anderen spricht. So. Also
1: finde ich auf jeden aber Fall beeindruckend, dass es das gibt. Ich meine, es ist immer gut, wenn es Safe Space gibt für alles, wofür Bedarf ist. Ich persönlich hätte da jetzt nicht so bis jetzt das Bedürfnis gehabt, aber es gibt ja mhm. viele, sag ich mal, Gruppen, ähm, gerade im medizinischen Bereich, wo eben über verschiedene Themen viel Gesprächsbedarf ist. Deswegen macht das wahrscheinlich für manche leider ja. trotzdem immer noch Sinn, dass man das braucht. Ich fand es aber
0: auch sehr, sehr cool und ähm, hätte, hätte ich gar nicht gedacht, dass es das gibt. Ich habe ähm, im Vorfeld dieser Folge ja eine Umfrage gemacht. Das heißt, äh, ein paar Leute haben mir Sachen geschrieben zum Thema ähm, Frauenarztbesuch etc. Und ähm, jetzt äh, Lachs auf dem Tisch <lacht> ähm, Strümpfe anlassen bei der Untersuchung auf dem Stuhl oder ausziehen
1: ich sag immer, ist mir eigentlich egal also wer gepflegte Füße hat kann auch ohne Socken gehen, aber <lacht> im Winter haben die meisten die Socken noch an
0: Okay, weil das ist nämlich eine sehr äh, oft gefragte gestellte Frage gewesen. Und was sehr oft kam, war, ich muss mich ständig outen, wenn ich beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin bin. Denn ich werde nach Verhütung gefragt und dann heißt es meistens, verhüten Sie, nein, ach, wollen Sie schwanger werden? Und dann äh, muss ich gestehen, dass ich nicht verhüte, weil ich auf Frauen stehe.
1: Also kann ich mir vorstellen, dass das Thema aufkommt? Kann ich mich vielleicht auch nicht von frei machen, dass das mir nicht auch passiert? ne? Weil eine der Fragen, die man, sag ich mal, jeder Frau unter 50 eben stellt, ja, wie verhüten sie denn? Weil sie können halt theoretisch gesehen ja auch mit Mitte 40 noch schwanger werden und diese Frauen fragt man mhm. das halt immer. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine Patientin habe, die ich vorher noch nie gesehen habe, dann frage ich eigentlich, bevor ich die Frage frage, erstmal nach dem Partnerschaftsstatus, sag ich mal. Und die meisten rücken darüber dann auch damit raus, aber ich würde sagen, nicht alle. Also ich denke, es gibt auch welche, ja. da weiß ich es nicht. Ich schreibe mir das auch auf, weil ehrlicherweise kann ich mir das gerade mit der Maske nicht zuordnen, wenn die nach einem Jahr sonst wiederkommen. Ah. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch die Frau, die äh, vielleicht nicht heterosexuell, ist und trotzdem die Pille nimmt aus anderen Gründen, mhm. sodass man es gar nicht immer so rausfinden kann. Aber es gibt natürlich schon diese Falle, dass man da reintappen kann bei einer Frau, die eben nicht unbedingt Sex mit einem Mann hat, nicht schwanger werden kann, aber dass man das trotzdem fragt.
0: Gibt es eine Art Akte, also gibt es eine, eine Patientenakte, ja, ne? die, in der man das dann einträgt? Genau. Also steht das dann da drin? Also wir haben eine Computerakte, die aber ja. nur
1: praxisintern ist. Also ähm, ah, okay. da können alle okay. aus der Praxis, sag ich mal, zugreifen. Vom Datenschutz her können wir das auch niemand anderem rausgeben. Wollen wir ja auch gar nicht. Und ja. ich schreibe mir da schon eigentlich immer oben relativ genau was über die Patientin rein, sodass ich das mir da auch reinschreiben würde. Aber das ist nur... Für unseren Nutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Krankenkasse oder irgendwelche anderen Ärzte oder der Arbeitgeber das darüber erfahren würde. Also es ist schon super vertraulich.
0: Ich habe ähm, eine sehr interessante Frage bekommen, die ich total spannend fand. Und zwar sollte ein Transmann nach der Geschlechtsangleichung immer noch zur Vorsorge ähm, zur Frauenärztin gehen? Oh, das ist wirklich eine
1: spannende Frage. Also das ist ein, ein Feld, damit kommen wir als Frauenärzte auch immer mehr mit in Berührung. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt sagt, ein Transmann, der komplett operiert ist, also der eine Mastektomie hatte, also wirklich beide mhm. Brüste entfernt bekommen hat, wo das ganze Drüsengewebe weg ist und wo auch letztendlich alle weiblichen Geschlechtsorgane, also die Gebärmutter, die Eierstöcke, die Vagina entfernt wurden, da würde ich jetzt sagen, brauche nicht mehr zum Frauenarzt gehen, ja, weil eigentlich alles weg ist, sag ich mal, wo irgendwas äh, sich jetzt entwickeln kann. Aber wenn natürlich Bedarf dafür ist, würde jetzt auch niemand sagen, hey, du darfst nicht kommen. Also, aber so ist es tatsächlich ja schon was, was in der Summe trotzdem noch nicht so häufig jetzt vorkommt. Also, ich habe zwei Transmänner bei mir in Behandlung, die aber beide noch nicht operiert sind.
0: Und ähm, gibt es auch Gespräche, die du führst mit deinen PatientInnen, wo es genau um Thema Identität geht? Also, dass du, dass, dass da vielleicht auch was aufkommt, wo du nicht nur Ärztin bist, sondern auch mehr oder weniger Psychologin, sage ich jetzt mal? Also
1: ja, das, das kommt schon vor. Ich glaube, dass man als Frauenarzt ja für viele, und das hoffe ich auch zu sein, äh, schon auch eine Vertrauensperson ist. Und gerade wenn wir eben über das Thema Partnerschaft sprechen, da kommt es schon manchmal auf. Und also ich habe wirklich den Eindruck, dass da auch unter meiner Altersgruppe noch eine Generation ist, für die da noch auch mutiger ist, auch die Sachen anzusprechen. Also ich habe zwei sehr junge äh, transsexuelle Patienten und äh, ich habe aber auch welche, die gesagt haben, ich bin non-binär und eine mhm. kam halt mit der Mutter, die war 15 und hat das eben von sich gesagt und da ist natürlich dann wahnsinnig viel Gesprächsbedarf, auch wie geht man damit um, was äh, ist da für ein Bedarf auch an Behandlung und äh, das ist dann schon ein sehr intimes Gespräch, was auch viel... Fingerspitzengefühl braucht.
0: Wann kommt man so im Schnitt? Wann gehen kommen so die ersten zu dir? In welchem Alter, so Anfang der Pubertät zwölf, dreizehn? Also so, zwölf, dreizehn
1: sind eher so die, wo die Mama sagt, ja, jetzt kannst du da schon mal hingehen. Und so aus eigenem Antrieb kommen die dann irgendwas zwischen 14 und 17 die meisten. Welche? Bitte? Ich wollte noch sagen, wir haben da so eine Mädchensprechstunde. Äh, da könnt ihr ja kommen, können auch zu zweit kommen, können mit der Mama kommen, können auch mit einer Freundin kommen. Und dass wir halt wirklich auch sagen, passiert jetzt gar nichts. Wir sprechen einfach erstmal, du kannst dir das hier angucken. Kannst dir angucken, wie der Gündstuhl aussieht, wer hier alles arbeitet. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Arbeit.
0: Ich habe lustigerweise ähm, in einem Kommentar gestern gelesen, da sagte eine, sie hätte ihre Frauenärztin mal gefragt, wie oft sie am Tag sagt, rücken Sie bitte noch mal etwas vor. Und sie hat gesagt... 50 Mal und mehr, müsste sie das pro Tag sagen.
1: Ich würde auch sagen, jedes Mal. Also keiner rutscht da freiwillig an die Kante. Keiner. Ich übrigens auch nicht, keiner wenn Rutsch. ich zum Frauenarzt gehe.
0: Wie geil ist das denn? Ja, Wie, wie ist das denn eigentlich, wenn eine Frauenärztin zu Frauenärztin geht? Ähm, sagst du ihr, was sie zu tun hat? diejenige? Oder wie, wie ist das denn? Also meine, meine
1: Frauenärztin, zu der ich jetzt gehe, ist eine gute Freundin von mir. Bin ich ne? selbst. Das ja. wäre jetzt komisch, bin ich selbst. Nee, ist auch nicht meine Praxiskollegin, aber ist eine gute Freundin von mir. Und da sprechen wir dann vorher schon ganz genau darüber, was ich gerne hätte. Also ich glaube, wir sind schon ein bisschen Special-Patienten.
0: Ach, guck, das ist ja, das ist ja interessant. Ähm, okay, ähm, wie wie oft sollte man zum zur Gynäkologin zum Gynäkologen gehen? Weil das ist ja ein Thema. Ähm, ich habe mehrfach gelesen in den Kommentaren. Ich muss doch eigentlich nicht zur Frauenärztin gehen. Ich schlafe doch eh nicht mit Männern. Also sorry. Und dann dachte ich mir so, oh Leute, das müssen wir jetzt aber mal hier richtig mal klären. Das müssen wie wir oft jetzt mal richtig sollte man klären. Genau, wie oft sollte man zum Gynäkologen oder sollte Frau zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen?
1: Also das kann man natürlich so nicht über einen Kamm scheren. Es gibt da ja verschiedene Sachen, die da zu klären sind. Das eine ist, man muss ja ab 20 Jahre, sollte man einmal im Jahr zur Krebsvorsorge gehen. Ne? Das ist der Check-up Gebärmutterhalskrebs, wo die sagen. Abstrich gemacht wird, den keiner mag. Und da wird in der Regel auch noch die Brust untersucht. Das ist eigentlich einmal im Jahr. Und die jungen Frauen, die zum Beispiel noch die Pille nehmen, sollten sogar jedes halbe Jahr kommen. Aber dann gibt es trotzdem natürlich auch Patientinnen, die sagen, okay, nee, ich muss noch mal kommen, weil ich habe ein Problem, ich habe hier Schmerzen oder meine Periode ist total unregelmäßig und da gibt es auch welche, die kommen durchaus öfter. Aber einmal im Jahr sollte man auf jeden Fall kommen und das trifft auf, auch auf Frauen, die nicht heterosexuell sind, zu, weil gerade das Thema Krebsvorsorge, also Krebs ist jetzt nicht was, was in einem heterosexuellen Umfeld sich nur auffällt und auch diese Geschichte mit dem Gebärmutterhalskrebs, der in Anführungsstrichen, durch Sex und sexuell übertragbare Viren entsteht, der macht nicht vor uns Halt.
0: Ist das dann auch wirklich so, dass einmal im Jahr die Leute regelmäßig kommen oder sagst du die, forget it, die kommen, also das ist, hält sich keiner dran?
1: Also kann man nicht über einen Camp share, aber die, okay. es sind schon viele, die sagen, ah ja, ich war im Januar, da gehe ich nächstes Jahr auch wieder im Januar. Die schreiben sich das auch richtig auf. Und die Generation, ältere Generation macht auch gerne direkt den Termin für nächstes Jahr im Januar schon.
0: Ja, vielleicht ist das auch eigentlich sehr klug, dass man das direkt macht. Dann vergisst man es nicht. Welche Geschlechtskrankheiten begegnen ähm, dir bei nicht rein heterosexuell lebenden Frauen am meisten?
1: Also Geschlechtskrankheit sagt man ja immer so quasi alles, was durch Bakterien oder Viren entstehen kann und also ich habe jetzt keine Statistik, aber aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich mhm. tatsächlich sagen, das ist dieser HPV-Virus. Das ist ja halt das mhm. humane Papillomavirus, was ähm, man so nicht merkt. Ne? Das ist, wird über Sex übertragen, kann von Mann oder von Frau übertragen werden und siedelt sich erstmal unten in der Vagina und eben am Muttermund vor allen Dingen, also am unteren Teil von der Gebärmutter an, merkt man nicht und kann dann irgendwann Symptome machen. Das eine sind so Feigwarzen, das tut nicht weh, es ist nur fies, Weil wenn man es selber hat, will man es nicht haben und kann man halt auch weitergeben. Mhm. Und das andere ist halt, dass daraus Gebärmutterhalskrebs entstehen kann. Und das ist schon, sag ich mal, der Virus, der auch mit, sag ich mal, gefährlich ist, aber äh, mhm. den wir auch durchaus häufig sehen.
0: Und das Thema Lecktücher würde man ja in dem Zuge dann ähm, auch berücksichtigen könnte dazu führen, dass es äh, dass, dass solche HPV-Viren oder HPV-Infektionen ähm, verhindert werden können. Aber ist das faktisch ein Ding? Also ich kenne ungelogen niemanden, der Lecktücher benutzt. Schlimm genug, weil es ne, also gerade bei Leuten, die häufig ihre GeschlechtspartnerInnen wechseln, noch nie gehört. Wie ist das? Gibst du Leuten Informationen mit oder gibt es, ähm, weiß ich nicht, also ist das überhaupt ein Thema bei euch, Lecktücher?
1: Also ich muss jetzt äh, zugeben, dass wir das heute Morgen in der Praxis erstmal gegoogelt haben. Mhm. in der Vorbereitung dieser Folge hier, wenn wir ganz ehrlich sind. Geil. Und ist ja. gut, ne? Da bin ja. ich jetzt auch wirklich nicht stolz drauf. Und also ich mache mhm. schon eine relativ ausführliche Beratung, was so Viren, äh, Bakterienübertragung gibt, was Kondom angeht. Aber das Thema mhm. Lecktücher, muss ich ehrlicherweise zugeben, hat sich meiner Beratung bislang aus Ohnemwissenheit auch ein bisschen entzogen. Mhm. Also ich muss schon sagen, dass ich glaube, ich wusste, dass es das gibt. Aber so, ja, ja ist äh, tatsächlich nicht, auch nicht so in meinem Fokus gewesen. Und ich habe heute eine Umfrage unter 20 Gynäkologen gemacht und niemand kannte es. Also im Rhein-Main-Gebiet ist da jetzt Besserung unterwegs, aber ich glaube, das ist ein allgemeines Aufklärungsproblem. Absolut, äh, was alle betrifft. Das sehe betrifft.
0: auch so. Ja, sehe ich auch so. Ist auch super unsexy, muss man also so hab's sagen. Also ich habe es heute gegoogelt, gibt in allen ja.
1: Geschmacksrichtungen, in allen Varianten. Ich kann weder aus Erfahrung irgendwas dazu jetzt sagen. Äh, ja, sieht es sieht super unsexy aus, aber wenn wir sagen, die Heterosexuellen sollen mit Kondom verhüten, dann wäre das eigentlich die Konsequenz für uns.
0: Finde ich nämlich auch. Das finde ich nämlich auch. Einfach auch aus ähm, aus symbolischen Gründen müsste das einfach viel mehr in den Fokus gerückt ja, werden. Ja, und
1: wenn man wenn ja, man wouldn't. mal einen Herpes gekriegt hat den man ja übrigens auch übertragen kann, dann äh, hätte man sich vielleicht im Nachhinein gefreut, wenn man so ein Lecktuch benutzt hat.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, gibt es so in der Form nicht so häufig zu kaufen wie Kondome beispielsweise. Das Hängt ist schon Nicht im DM, glaube ich zumindest. Also nee, habe ich doch hm, nie gesehen. Ich, ich glaube, das ist so, so unsexy in irgendwelchen Natur äh, Naturkostläden äh, äh, oder irgendwo in der Apotheke oder so. Also es ist nicht einfach, dran, dran zu kommen, sagen wir es mal so. Ähm, was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Also es gibt doch irgendwie immer mal so Bereiche, wo man sagt, oh da, das finde ich schon immer ganz cool. Ähm, was ist das bei dir?
1: Also mir macht mein Job grundsätzlich mega Spaß. Ich bin super, super gerne Frauenärztin und äh, lebe in einer Praxis oder in einem Praxiskomplex meinen Beruf aus, in dem ich ziemlich viel machen kann. Also ich habe quasi ein Standbein in der Praxis, wo ich alles mache, wo jede Frau so vorbeikommen kann, dann ähm, operiere ich noch nebenher in unserem Hauptzentrum und also so kleinere Eingriffe und äh, ich mache vor allen Dingen auch Chemotherapie bei Brustkrebs und Eierstockkrebspatienten einen Tag in der Woche und für mich ist schon diese Mischung sehr sehr spannend. Ja, aber was sich eben so durch die komplette Bank irgendwie zieht, ist, dass ich das Tollste eigentlich finde, das Vertrauensverhältnis, was man mit den Patientinnen aufbaut, weil das ist jetzt nicht mehr so wie früher, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, da kamen die nur einmal vorbei und dann hast du die behandelt und dann war sie weg, sondern... Du behandelst sie von Anfang an, du stellst vielleicht sogar die Diagnose, es ist irgendwas, was vielleicht auch schwierig zu behandeln ist und du begleitest sie dadurch und kannst den Weg ein bisschen ebnen und gucken, dass das auch alles so abläuft, dass die Patientin im besten Fall ja wieder gesund wird. Und das äh, mit der Patientin zu machen, das finde ich ganz, ganz toll.
0: Guckt man sich denn, ähm, als lesbische Frauenärztin. Das ist wahrscheinlich, ähm, das ist äh, sehr naiv meine Frage jetzt. Aber ich frage mich, guckt man sich die Patientinnen anders an, weil man selber ja viel mit dem weiblichen Körper, dadurch, dass man ja mit einer Frau dann zusammen ist, guckt man den anders an. Also sagt man, ach das sind schöne Brüste. So. Also was man als Mann vielleicht eher, vielleicht weniger in dieser Position sagen würde. Oder ist das totaler Quatsch, was ich mir sage
1: Also ich glaube, es ist grundsätzlich nicht so Quatsch, weil wenn man in die Sauna geht und sieht eine andere Frau, guckt man irgendwie auch automatisch, wie sieht die aus. Das muss ja gar nicht wertend ja. sein. Und klar, wenn sich eine Frau aussieht, ich sehe erstmal, okay, die hat große oder kleine Brüste, diese Form oder diese Form. Und natürlich gibt es Brüste, die finde ich vielleicht ein bisschen schöner. ja mhm. Aber ich würde jetzt, Zumindest ich sage, dass ich das irgendwie mit nach Hause trage. Auf gar keinen Fall, dass mich das in irgendeiner Weise anmacht oder so. Ich finde, das ja. kann ich ganz, ganz klar trennen. Aber wenn ich dann die Patientin mir die Brust angucke, dann geht es ganz klar darum, okay, ist da irgendwas, ist da ein Knoten, tut das irgendwo weh? Müssen wir da noch ja. irgendwas weiter abchecken? Ist die Brust vielleicht zu groß? Kriegt die dadurch Probleme? Und dann geht das schon in so einen ganz klaren Arbeitsmodus.
0: Gut, ja. Ich, ähm, ich versuche mich da reinzudenken und denke mir, ich kann das überhaupt nicht, ich kann mich da gar nicht eigentlich reindenken. Ich kann und dir noch mir ein Beispiel schon, geben.
1: Weil ja. ich jetzt zum Beispiel, ich behandle ja viel Brustkrebspatientinnen mit und betreue die dann während ihrer Chemotherapie und äh, mhm. Oft werden die dann danach ja dann an der Brust operiert und kriegen dann ihren Tumor aus der Brust operiert. Und dann kommen die oft nochmal wieder, weil sie noch weitere Medikamente brauchen. Und dann freuen die sich so, wenn ihre Brust schön geworden ist. Und klar, wenn die mir das dann zeigen, dann sage ich natürlich, wenn es mir gefällt, oh, das hat er richtig schön gemacht, ja. Ähm, oh, das war schön. Und das ist dann auch schön, das finde ich dann auch super schön, ja. Und natürlich gibt es mal die Brust, die finde ich ein bisschen schöner als die andere.
0: Ja klar, warum auch nicht? Du bist ja auch nur ein Mensch. Ja. Das ist ja, wird ja manchmal auch, ähm, wird ja auch ein bisschen, also ich finde, Ärzte werden, zumindest in meiner Familie, wurden sie immer sehr glorifiziert. Das sind das sind Maschinen. Das sind Maschinen, die können, ähm, kannst du nachts wecken und dann äh, können die operieren. Aber es sind Menschen. Ihr seid alles nur Menschen. Es sind schon und auch Maschinen. Es sind auch Maschinen.
1: <lacht> auch Aber was man, was man auf jeden Fall nie verliert, ist dieses, wenn man nachts geweckt wird okay, ist nicht der schon, sondern der Hund, der muss raus. Aber da so, steht auch richtig, richtig steil im Bett. Das verlernt man nicht.
0: Ich habe letztens überlegt, ich habe mal einen, ähm, einen Praktikumstag, Achtung, jetzt kommt auch die Geschichte zum Tag dazu, einen Praktikumstag beim Tierarzt gemacht, weil mhm. ich das mal ausprobieren wollte damals, während der Schulzeit, und musste einen eitrigen ähm, Abszess äh, wegschneiden. Danach bin ich fast ohnmächtig geworden. Weißt du, das, das war am Hals. Am Hals. Mhm. Darum habe ich einen Respekt davor, äh, vor, vor eurer Arbeit. Aber gibt es halt Dinge, wo du auch mal sagst, okay, da, da komme ich jetzt auch mal an meine Grenzen. So, Also gibt es
1: das Das mit dem Abszess, das wäre jetzt eher eine der schönen Tätigkeiten. Das ist schon oh. auch ein bisschen befriedigend. Das darf ich jetzt bestimmt eigentlich nicht sagen. Ähm,
0: doch, gerade. Das finde ich ja das Interessante. Ihr, ihr liebt ja das, was also so ihr halt.
1: Du kannst halt ganz schnell einen Erfolg für die Frau bringen. Ne? Sofort besser. Ja. Ähm, also ich glaube, man wird schon auch Arzt, weil man, also die meisten, weil man irgendwo gern drin rum, rumstochert, Nadeln, Sleppelle. Schön, schön. Vielleicht müssen wir das ja. rausschneiden. Im wahrsten Sinne, ja. Klar. Oh, das müssen wir rausschneiden, mhm. ja. Nein, das mache ich schon auch gerne. Und ähm, also grundsätzlich finde ich eine, eine gewisse Hygiene, wenn man zum Frauenarzt geht, schon schön. Ja, ich meine, es gibt ja. Frauen, die... Ähm, legen da nicht so Wert drauf, dann werden die genauso behandelt, aber natürlich freue ich mich, wenn muss gar nicht rasiert sein übrigens, überhaupt gar nicht, da mhm. gibt es ja auch Frauen, die dann ah. extra rasieren, das eine Mal im Jahr, dass sie zum Frauenarzt gehen, ja, auch die Frau über 60 macht das da zum Teil, das finde ich gar nicht wichtig, aber Ach, pass, Das gewaschen ist schon extra schön. Machen
0: dann. Okay. Ja, das, das ist äh, schon für alle Beteiligten, für alle Beteiligten. Ja, das ist ja dann nett eigentlich. Was ist denn so die, ähm, die perfekte Geschlechtsorganhygiene. Also was würdest du empfehlen, dass was jede Frau machen sollte, um ähm, ja um sauber zu sein? Weil es ist ja auch eine Sache, die zum Beispiel habe ich letztens in irgendeinem Podcast gehört: ähm, Sauberkeit ähm, bei bei Männern. Was ist das bei Frauen? Das Pendant?
1: Also das. Ich weiß nicht, ob es das Pendant ist dazu. Dazu kenne ich okay. mich anderweitig zu schlecht aus. Ähm, mhm. Also ganz wichtig ist, dass man maximal einmal am Tag das abduschen oder sich da waschen sollte. Also die übertriebene Intimhygiene macht tatsächlich ganz, ganz viel kaputt. ja, Weil mhm. wir haben ja in der Vagina äh, so Bakterien, die heißen Milchsäurebakterien und diese zernieren, also die schütten so Säure aus quasi. Hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber deswegen ist ja auch das, äh, das Vaginalsekret, ist ja säuerlich. Ja? Und das dient ja dem Schutz, dass quasi keine Bakterien, zum Beispiel aus dem Darm, also aus dem Po, da hochkrabbeln können und irgendeine Entzündung machen können. Und wenn man jetzt ständig duscht, macht man die ja weg. Die werden ja auch ausgeschwemmt und können sich nicht so schnell hinterher nachproduzieren. Und dann kann man halt auch mehr entzündung kriegen. Ne? So eine schöne Pilzinfektion oder eine schöne bakterielle Infektion kann immer auch dadurch entstehen. Ja, Also maximal einmal am Tag duschen. Ähm, Tampons regelmäßig wechseln, nicht so eine Geschichte. Und ganz kurz,
0: Seifen, Seifen, die austrocknen?
1: Ja, also so oder, ein ganz normales Formen Duschgel, rein? aber ich weiß nicht, wer sich da wirklich Duschgel reinschüttet, also von außen hm. easy und dann einfach ah, mit ein ja. bisschen Wasser. Keine übertriebene okay. Hygiene, wenn es irgendwie mhm. komisch riecht oder so, dann lieber mal zum Frauenarzt gehen, als das achtmal am Tag duschen. Okay. Und dann natürlich auch ganz wichtig, äh, während der Periode, die Periodenunterwäsche oder die Tampons regelmäßig wechseln, nicht einen Tampon 15 Stunden da drin gammeln lassen, ähm, sondern so maximal 8 Stunden. Ähm, und es gibt natürlich auch Frauen, die kriegen von den Tampons trotzdem, sag ich mal, eine Entzündung. Aber in der Regel, wenn man den innerhalb von 8 Stunden wechselt, ist das eigentlich so regelmäßig und ganz wichtig, wenn man auf Toilette war, immer von vorne nach hinten wischen. Ne? Nicht von hinten nach vorne.
0: Würdest du, weil du gerade die Menstruation angesprochen hast, würdest du äh, Menstruationstassen, welche Form ähm, der ähm, Hygiene würdest du da oder Hygieneartikel würdest du da empfehlen?
1: Für die Periode. Mhm. Ich finde das, was für die Frau sich gut anfühlt. Ich finde, da gibt es nichts, was besser ist, wenn die meisten benutzen, Tampons, wobei jetzt auch viele mit Wäsche und Menstruationstasse gut zurechtkommen, weil es ja eher mhm. ich mal, neuere Produkte sind, aber es gibt auch genügend Frauen, die nur Binden benutzen. Solange man da auf die Hygiene achtet und das für einen selber schön ist, ist das völlig
0: fein. Berätst du auch in se solchen Sachen? Also setzt du dich hin und sagst, das sind die Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr eure Periode bekommt oder ähm, entscheidet das jeder selbst? Also wenn
1: jetzt jemand mit der Frage kommt, dann würde ich das schon beraten, aber die meisten hatten ihre Periode dann schon und mhm. äh, haben da tatsächlich weniger Fragen als zum Thema Verhütung oder irgendwelchen sexuellen Fragen.
0: Was sind so die äh, sexuellen Fragen? Was sind so das, die gängigen Fragen, die du beantworten musst, wo du sagst, das ist das, was ich so regelmäßig immer wieder aufs Neue erzählen muss?
1: Also die gängigen Fragen sind auf jeden Fall, aber das betrifft eher die heterosexuellen Frauen. Wann kann ich schwanger werden? Äh, wann mhm. muss ich verhüten? Also eigentlich diese Frauen müssen ja immer verhüten. Und dann kommen so Fragen wie, kann ich Sex haben, während ich meine Tage habe? Äh, was mache ich dann mit dem Tampon? Solche mhm. Sachen fragen die, oder was mache ich, wenn das weh tut beim Sex? Also da kommen so ein bisschen die wildesten Sachen auf.
0: Ich habe mal irgendwann von irgendwem eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, wer es war, der den Tampon vergessen hat und dann einen weiteren Tampon hinterhergeschoben hat, um dann irgendwann zu merken, dass es komisch riecht und dann zwei Tampons in sich zu haben. Mhm. Das ist, Hast du solche Fälle auch, dass man den vergisst?
1: Ja, also jetzt, wo ich in, der, in der Praxis arbeite, hatte ich das jetzt noch nicht so oft, aber gerade gerne Thema nachts um drei in der Notaufnahme, völlig panisch. Ähm, aber vergessenes Tampon oder auch, dass das Tampon so ganz hochgerutscht ist und quer ist und man nicht mehr drankommt oh. Oh. oder äh, verlorene Kondome oder also es gibt abgefahrene Dinge, die man sich einführen kann, die man dann plötzlich nicht mehr rausbekommt alleine.
0: Stimmt. Da, oh, da habe ich mal mit jemandem drüber gesprochen. Das war so, also es ist traurig, aber herrlich lustig, was sich die Leute für äh, Ausreden einfallen lassen. Da war irgendjemand, ich weiß nicht, irgendjemand war in der äh, Notaufnahme und hatte auch ähm, als, als äh, Ärztin gearbeitet und die sagte, da hätte sich jemand auf ein äh, Porzellanei gesetzt. Mhm dass er im in den Anus in den Anus eingeführt hätte in den Po eingeführt hätte um dann zu sagen ich bin da draufgefallen. genau nackt äh, na, <lacht> ich finde das, find das so unfassbar gut Und da gibt es die wildesten Dinge die man da so rausholt weil Leute ja. aus Gründen da irgendwas sich reinstecken ja ich wünsche mir irgendwann ein Buch, was äh, jemand rausbringt und da nur noch drüber erzählt. Ja, das wäre das
1: ist dein Fetisch, ja?
0: Ja, schon. Das fände ich schon sehr interessant eigentlich. Ähm, kann eine Frauenärztin eine künstliche Befruchtung durchführen? Das war auch eine Frage, die sehr oft kam. Also kann ich muss ich da muss ich erstmal zu einer Frauenärztin hin, wenn ich ein Kind haben will mit meiner Partnerin?
1: Also grundsätzlich ist man da bei der Frauenärztin schon mal an der richtigen Adresse. Das ist in Deutschland im Moment, ne, also da ist sehr ja viel im, im Wandel auch so ein bisschen, aber im Moment ist es so, dass man, wenn man ähm, für die künstliche Befruchtung die Spermien bei der Samenbank kauft, die nur an ähm, Kinderwunschzentren abgegeben werden, ja, also die aus Deutschland zumindest. Ähm, in anderen Ländern ist das anders und ähm, du, also die Ärzte, die im Kinderwunschzentrum arbeiten, sind auch Frauenärzte, die haben so eine besondere Weiterbildung noch und die können das halt durchführen, also künstliche Befruchtung, Insemination, das heißt man braucht am Ende ein Kinderwunschzentrum und äh, bis vor ganz kurzer Zeit war das fast nur in Berlin möglich, weil das das einzige Bundesland war, die da schon so ein bisschen weiter und ein bisschen offener waren. und inzwischen ist es ich glaube in fast allen Kinderwunschzentren tatsächlich so, dass die das machen. Und das liegt halt einfach an der schwierigen Rechtslage. Ne? Dadurch, dass wir noch dieses Adoptionsverfahren für die Co-Mutter in Deutschland ja. ja leider haben, also dass mit der Geburt des Kindes die zweite Mutter, also die das Kind nicht ausgetragen hat, ja das Kind erst noch adoptieren muss. Absolut, ähm, ja. Obwohl, egal ob man verheiratet ist oder nicht. Mhm. Und ähm, in dieser Zeit, bis das Kind quasi zwei eingetragene Elternteile hat, ist das Kind, hat das Kind ja nur einen Elternteil. Und ja, theoretisch, das, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, ist die Rechtsprechung so, dass wenn man ein Kind hat, aus dem Kinderwunschzentrum und keinen zweiten Elternteil, dann kann man den Arzt, der die künstliche Befruchtung gemacht hat, auf Unterhalt verklagen. Nicht also jetzt sollte natürlich niemand auf dumme Ideen kommen. Das macht ja, ja auch niemand. Nein. Und deswegen ja. muss man äh, einen Notarvertrag abschließen, indem man quasi rechtsbindend sagt, ja, die zweite Mutter wird nach der Geburt das Kind anerkennen. Ja. Und deswegen ist das in Deutschland so schwierig, weil dieses Adoptionsrecht noch so ist. Aber der richtige Weg geht übers Kinderwunschzentrum und da kann einen natürlich auch der Frauenarzt hin überweisen.
0: Ist das denn so, dass du mit, ähm, mit einer, ich habe das auch gerade gemerkt, dass man irgendwie auch eine Emotionalität da reingibt, weil es einen selber irgendwie betrifft, diese Diskriminierung, die da noch vorherrscht. Also gibt es Bereiche, wo du als queere Frau sagst, da bin ich viel emotionaler, weil ich betroffen bin?
1: Also ich glaube, das hat sich natürlich so ein bisschen entwickelt, gerade dieses Kinderwunschthema und dass das in Deutschland ja immer noch so ein bisschen schwieriger ist mit dem Adoptionsverfahren und vor allen Dingen, bevor das überhaupt flächendeckend in Deutschland angeboten wurde. Ich glaube, das nimmt mich schon emotional ein bisschen mit, weil ich das mm. einfach so unfair finde. Und ähm, mm. man da auch einfach, also ist ja dann auch immer noch eine finanzielle Sache, das kann sich halt auch einfach nicht jeder leisten. Du startest mm. halt mit locker 5.000 Euro, brauchst du mal mindestens, ja. bevor du überhaupt anfängst. Ja, ja das ähm, ist krass. Das ist schon, finde ich, ein Thema, wo ich emotional so ein bisschen mit drin hänge. Da folge ich auch diesen no doption account ähm, mm. auf Instagram. Das finde ich ganz spannend und hoffe einfach, dass ich das, in, den nächsten, in der nächsten Zeit mal ganz flott irgendwie verbessert. Und äh, wo ich auch, was mich natürlich auch immer sehr beeindruckt, dass wenn gerade so die jungen Mädels kommen und sagen, also ich glaube, ich bin lesbisch oder ja, ich bin bisexuell. Mhm. Jetzt im Moment habe ich einen Freund, aber ich glaube, ich könnte auch das andere. Ich hatte sogar eine 17-Jährige, die hat gesagt, sie ist pansexuell und mhm. also es gibt da ja wirklich ganz schön mutige Teenies und auch ja. junge Erwachsene, die das so ansprechen und das finde ich, glaube ich, auch beeindruckend, weil das für mich in meiner Jugend tatsächlich gar nicht so Thema war und ich da auch wenig Rollenvorbild hatte. Und ich glaube, das äh, ist Voll. auf jeden Fall auch ein Ding, was mich so ein bisschen verfolgt.
0: Ich glaube, da hätte ich mir auch mehr gewünscht damals, als ich so die ersten Male bei einer Frauenärztin war, dass, ähm, also ich hätte mir gewünscht, dahingehend über sexuelle Orientierung oder Identitäten mehr Aufklärung zu erhalten, glaube ich.
1: Aber glaubst du, dass du dir gewünscht hättest, dass deine Frauenärztin das aktiv anspricht?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht hätte ich mir das in irgendeiner Broschüre vielleicht gewünscht, irgendwie das Gefühl zu haben, es gibt mehr als das, was ich hier überall sehe. Denn das ist immer so dieses dieses Heteronormative, habe ich an den Wänden gesehen, da waren Bilder von Männer, Frauen, von Familien. Und da habe ich noch gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich, also ich habe mich so unwohl gefühlt, weil ich irgendwie dachte, ich, gehöre hier irgendwie nicht hin. Das war so ein ganz komisches Gefühl, kann ich auch gar nicht wirklich erklären. Aber da hätte ich mir so ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. Auch so von den von der Aufmachung her. Aber es ist ja immer unterschiedlich in also welcher ich, ich habe tatsächlich
1: was ganz Spannendes gefunden. Ich zeige dir das jetzt hm. mal in die Kamera. Ja, und zwar gerne. Und gibt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tatsächlich einen Flyer über sexuelle Vielfalt und Coming-out. Den habe ich nämlich für meine Praxis bestellt und da ähm, auch ausgelegt. Und, Ach cool,
0: ähm, das zum Beispiel. Das gebe ich auch ja. also immer mit. Übrigens ist da das Lecktuch drin. Ähm, eine, eine Probeversion, nee, also nur, so wie, nur wie in, der, Weiß. So in der Y.
1: Ah, okay. Nee, 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 so viel ist da nicht drin. Ist nur Text drin. Ähm, ja. Aber das haben wir zumindest mal ausgelegt. Und, also ich glaube schon, dass es für die, Teenager oder für die jungen Erwachsenen auf jeden Fall schön ist, wenn sie sowas äußern, dass da ist jetzt vielleicht ein bisschen Vorteil, nicht jemand, ein älterer Herr sitzt, der so sagt, ach so ein Schwachsinn, dann können sie keine Kinder kriegen und und und, sondern halt einfach ja. jemand, der, wenn man es schon anspricht, dann äh, ja. zumindest offen damit umgehen kann.
0: Voll. Also darum ist das auch, glaube ich, noch mal umso äh, schöner, wenn man so empathisch damit umgeht, wie du es beispielsweise dann tust, weil du ja ähm, ja so ein, so ein Gefühl dafür hast, wie man das anspricht und wie man vielleicht ähm, ja Menschen da irgendwie so ein bisschen an die Hand nimmt. Das finde ich schon ganz schön. Es gibt ähm, tatsächlich auch flinterqueere, flinterfreundliche ähm, Frauenarztpraxen. Also es gibt wohl, ich wurde auch gefragt, äh, bitte liste mal alle flinter friendly, Frauenarztpraxen auf, was natürlich nicht möglich ist, beziehungsweise wäre es ein bisschen ein Rechercheaufwand. Aber die Nachfrage ist, glaube ich, schon da.
1: Also ich würde hoffen, dass jede Frauenarztpraxis flinterfreundlich ist.
0: Gut, auch,
1: auch, auch wahr. Also ich werde schon mal überlegt, ob wir so einen kleinen Regenbogen bei uns an die Tür mal machen. Aber ich, also ich hoffe einfach, dass sich die Leute trauen, das anzusprechen, wenn es dazu ja. Themen gibt, ja. Ähm, aber es ist spannend, ob man so ein Netzwerk bilden könnte,
0: ja. ja ich glaube, mit Fre Flinter Friendly meinte die Person vielleicht so eine Spezialisierung mhm. äh, darauf, dass man ne, sich vielleicht dann dem ganzen Thema irgendwie mehr, auch präsenter zeigt in der Praxis, aber ähm, ja, können wir auf jeden Fall mit Sicherheit hin und wieder, äh, also irgendwann mal nachreichen. Vielleicht kommt hier ein bisschen
1: Feedback, vielleicht möchte ja jemand zusammen Absolut. mit uns so ein Netzwerk hier gründen.
0: Sehr gerne. Oder, wie heißt das Netzwerk, von dem ich eben erzählt habe, Charlotte e.V.? Charlotte e.V. Netzwerk Charlotte, mhm. ja. Ja, Maike, also ich finde cool, wie offen du dazu sprichst und dass du da sehr sensibel an dieses Thema rangehst. Das finde ich mega und ich bin mal gespannt. Also ich glaube, wir haben viel hier mitnehmen können aus dieser Folge. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, sehr gerne. Mit
1: auch Spaß gemacht und ich
0: finde es auch einfach ein wichtiges Thema. Total, ich auch. Und darum vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, was steht heute bei euch noch so an? Was macht äh, eine Frauenärztin abends, wenn sie nicht auf dem Günstuhl äh, <lacht> sitzt? Sie selbst
1: sitzt ja eher nicht da drauf. Selten. Also ich jetzt heute geht jetzt tatsächlich nicht mehr so viel an. Äh, aber sonst äh, im Alltag machen wir ganz viel mit dem Hund und auch mal ein bisschen Sport oh, ja. oder was mit Freunden. Ja. Und am Wochenende cool. gehen wir mal in die Sauna.
0: Ja, so wie es sein muss. Mhm. Vielen Dank, Maike. Ihr Lieben, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann googelt. Dann ähm, dann geht einfach gerne mal auf ähm, ja, da gibt es mit Sicherheit ein paar Anlaufstellen, die nenne ich euch. Die schreibe ich in die Shownotes. Die habe ich jetzt hier nicht vorliegen, aber die schreibe ich euch in die Shownotes äh, und Maike wird mir mit Sicherheit auch noch was ähm, was liefern können, was, äh, was euch interessiert, beziehungsweise äh, zumindest diese die Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram: Busenfreundin-podcast.